0: A Câmara dos Deputados concluiu a votação do projeto que cria o Estatuto Nacional de Simplificação de Obrigações Tributárias Acessórias. A proposta foi aprovada pelo plenário na última quarta-feira e agora o texto segue para o Senado Federal. O objetivo do projeto é facilitar o cumprimento pelo contribuinte dessas obrigações. O autor da proposta, deputado Efraim Filho, do União da Paraíba, já está na linha conosco para debater este tema. Bom dia, deputado.
1: Bom dia, Cláudio. Saudação aí a todos os nossos ouvintes, internautas, telespectadores, aqueles que por todas as plataformas nos acompanham, né? A sua inteira disposição nessa manhã para que a gente possa tratar sobre este assunto que importa né, demais ao Brasil, especialmente ao setor produtivo, aos contribuintes. Como você antecipou, é um tema que trata de simplificação tributária, da desburocratização de procedimentos na hora de pagar impostos. Ou seja, já é um momento tão doloroso né, para o setor produtivo e ainda ter que desperdiçar horas e mais horas entranhado na burocracia, né, na complexidade, na confusão do nosso sistema, não é justo. E é daí que vem a expressão o custo Brasil. E esse projeto ele trata dessa forma né, de simplificar, reduzir o custo Brasil, melhorar o ambiente de negócios e assim facilitar a vida de quem produz, gera emprego, renda, oportunidade e paga impostos no
0: país. Deputado, qual é a situação hoje em dia, né, sem essa lei, Como é que, quais são os problemas que o setor produtivo tem, produtivo tem no cumprimento dessas obrigações e, em linhas gerais, o que a lei facilita, ao, ao, é, como é que é essa simplificação que está sendo proposta pela lei?
1: Olha, o cenário atual é desolador, é sabido e conhecido por todos, né que o Brasil ocupa as últimas posições em qualquer lista, em qualquer ranking, que se faça sobre uh, o ambiente de negócio, especialmente sobre a burocracia no país, né? no, no famoso ranking Doing Business, o Brasil tá lá, como se fala coloquialmente, no rabo da gata, né? Tá lá embaixo, tá lá nas últimas posições. É onde mais se gasta tempo, né, o contribuinte e o setor produtivo para poder cumprir as suas obrigações tributárias acessórias. E esse nome complicado, obrigações tributárias acessórias, significa essa parte, né, do preenchimento de formulários de da burocracia propriamente dita. A obrigação principal é pagar o tributo, né? Por por isso que se diz na ciência de que a obrigação principal é o pagamento do tributo, mas você tem uma série de obrigações acessórias. Aonde é que o projeto inova? O que o faz tão ousado ao ponto de ter sido chamado por alguns de mini reforma tributária? Ele aproveita a tecnologia hoje da automação de pagamentos, para colocar ela à disposição da Receita Federal né, e do contribuinte, para que você, de forma digital, troque ou evite preencher nove formulários que ainda são resquícios do tempo, do carimbo e do papel, por uma nota fiscal eletrônica já preenchida, né, já pré-declarada. Ou seja, de cada... A, a produto hoje, vamos pegar aqui um exemplo para ilustrar no comércio uma empresa de imóveis, por exemplo que tem lá no interior da minha Paraíba na região metropolitana de São Paulo em qualquer local hoje quando você vende uma, um produto dessa, dessa loja você depois tem de dizer e tem de informar né, ao físico estadual ao Pagar os impostos municipais, a Receita Federal, a Junta Comercial, ao Banco Central, uma série de informações. E hoje nós já temos condições de que com esse pagamento, numa nota fiscal eletrônica, essa informação ela já vá automática. Né? Há 15 anos atrás, quando o atual sistema brasileiro foi implementado, nós não tínhamos essa tecnologia. Hoje nós já dispomos dela. Então é preciso preparar e unificar esses sistemas para que ao, o contribuinte, tá certo? ao vender uma televisão, a informação já vá para quem é de direito, o respectivo imposto já vá para quem é de direito e evite o, o contribuinte, que é né, o, o setor produtivo, o empreendedor, está perdendo esse tempo. Então, Cláudio, para sintetizar bem, é, e, e uma coisa que é importante, foi um projeto aprovado praticamente a unanimidade, né? apenas uma bancada orientou o contrário, o PSOL, mas mesmo assim nem fez obstrução, apenas marcou posição. Mas todos os demais partidos, do PT ao PL, à União Brasil, a todos os partidos orientaram a favor. Por quê? Porque esse é um projeto de ganha-ganha. Ele é bom para o empreendedor, para o setor produtivo, mas ele também é bom para o governo porque ele combate a informalidade, ele gera melhores mecanismos de combate à sonegação fiscal, ele melhora o ambiente de negócios, ele facilita a vida do contribuinte e, ao final, ao reduzir o custo Brasil, ele será bom também para o consumidor, será bom também para o cidadão, porque é custo menor... Significará preço menor na ponta né, para a venda do produto.
0: Deputado, em que, que é essa, essas obrigações, o, o cumprimento dessas obrigações nessa situação atual, como é que ela impacta diretamente nesse custo das empresas? Como é que vai ser essa diminuição do custo Brasil?
1: Olha, com, por exemplo, você tem que ter departamentos imensos né, para poder analisar o emaranhado de leis tributárias brasileiras que a cada dia vem uma fórmula nova. Você tem, você tem uma empresa, por exemplo, que tem que estar atenta às, às mudanças de regra municipal, às mudanças de regra estadual, às mudanças de regras federais. Você tem que dedicar uma equipe a cada uma delas, a preenchimento desses nove formulários. A gente citou o caso de um produto que é vendido. Imagina quantos não são vendidos, por exemplo, em supermercados, atacadistas, grandes lojas, tá certo? E quanto de burocracia não tem que se estar é, entranhado nisso? Então, esse, essa redução do custo chega, por exemplo, a alguns, a alguns setores que nós apresentamos essa proposta. Nós temos, por exemplo, o apoio da frente parlamentar do comércio e serviço. Né? Nós temos o apoio da Unex a União Nacional das Entidades do Comércio, é, e, é, e alguns chegaram a dizer, Efraim, esse projeto para a gente é mais importante do que uma eventual redução de imposto. Ou seja, na reforma tributária que tanto se debate sobre redução ou não de alíquota, muitos setores preferem ou priorizam a simplificação e a redução da burocracia que para eles né, gera um ganho de produtividade muito maior e um ganho de produtividade muito maior, vai fazer, por exemplo, que uma empresa ela possa deslocar, né, os investimentos, o, o custo que ela tem com esse departamento de análise, né, de tributos para o departamento de vendas, por exemplo, ou para o departamento de criação e propaganda, né, que em tese conseguirá aumentar muito mais o, o a produtividade Daquela, daquela empresa ou seja, reduzir a burocracia simplificar a vida de quem produz, hoje é uma das prioridades do setor produtivo brasileiro
0: Deputado Efraim Filho a lei prevê a criação de um comitê para organizar né, essa simplificação do cumprimento das obrigações. Esse órgão deverá ser criado em até 90 dias depois da publicação da lei. Como é que esse comitê vai funcionar? Como é que vai ser o papel dele nesse trabalho de simplificação das obrigações tributárias?
1: Olha, a previsão do comitê é simplesmente para dar segurança a todos os entes da federação né, representados em seus níveis municípios estados e união federal e nós teremos né um, um cadastro ou um, um programa né justo que eles possam analisar e ali dar né o aval para que o tema possa seguir adiante ele é um ele é um comitê de gestão né, do programa, de gestão do projeto. Ele ele não vai criar novas regras, nem, nem deliberar sobre temas para voltar a ter confusão. Eu costumo dizer que o, no, o nosso sistema brasileiro hoje é tão complexo, é tão confuso, né, que até o simples é difícil. Então, é, é preciso, sim... Ter essa segurança, uma das barreiras que nós enfrentamos na tramitação do projeto e que foi preciso ter capacidade de articulação para superar, foi uma primeira desconfiança do Concefaz, que é o Conselho dos Secretários de Fazenda dos Estados. Porque muitas vezes, por medo de se perder né, a, a, a capacidade de, 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 de cobrar o tributo, se tenha receio mas se viu hoje que é muito mais fácil né, você combater a sonegação por meio eletrônico por meio digital do que nos velhos formulários de carimbo e papel. Então há, essa é a inovação, essa é a ousadia né, de você unificar os sistemas, os cadastros, e se precisar fazer uma mudança, ela já vai automática no sistema é, é, de pagamentos. Não precisa estar tá a cada dia alterando em cada empresa, em cada município, em cada estado, né, as leis como hoje geram tanta dificuldade para quem produz no Brasil.
0: O Painel Eletrônico está conversando com o deputado Efraim Filho do União da Paraíba sobre o projeto que cria o Estatuto Nacional de Simplificação de Obrigações Tributárias Acessórias. Deputado, ah, como o senhor falou, eh, o senhor deu um exemplo de um produto e, e os empresários enfrentam muito isso, né, em cada operação você tem impostos de diversos níveis, municipais, estaduais, federais. Esse projeto, ele pressupõe uma conversa, entre aspas, né, entre esses diversos sistemas sistemas Para que essa simplificação ela se efetive na prática A gente tem condições tecnológicas e administrativas Para que esses sistemas, esses vários níveis de cobrança de impostos Eles se comuniquem?
1: Temos sim, é preciso, é preciso ter regras que permitam essa unificação E que na verdade estimulem né, essa, essa conciliação de sistemas Que hoje são, muitos deles, diferentes entre si é exatamente essa, o, é esse o coração do programa, né? permitir que a inovação e a tecnologia já presente hoje, já este, nós já temos a tecnologia hoje disponível na automação de pagamentos, ela possa ser utilizada igualmente, né, para a declaração de tributos. Essa é a linha hoje, Cláudio. Se você compra um produto, tá certo, de dez reais no mercado no seu cartão de crédito o banco central, praticamente de forma online, sabe que aquele produto está sendo adquirido ali. Nessa comunicação, ela já chega. O que se precisa é que nessa comunicação já se diga? De dez reais que foi vendido, tá certo? Um real é do físico estadual. Um real é do Fisco Municipal, dois reais é da Receita Federal e você já vai fazendo o preenchimento dessas informações. Nós já temos isso disponível. Veja só que não há o que temer. Vou lhe dar um exemplo, por exemplo, do imposto de renda. Imagine que o imposto de renda hoje no Brasil, ele só é feito pelo meio digital. Seja em qualquer canto ou recanto desse país, lá do norte do país, as regiões metropolitanas, ao nosso interior do Nordeste, quem é contribuinte né, e declara seu imposto de renda só pode fazer por meio digital. Então, por que esse receio de achar que não haveria tecnologia ou lugar que isso pudesse ser implementado? Nós hoje temos a tecnologia necessária para isso, já acontece, é, claro, guardado as devidas proporções, mas em termos tecnológicos com imposto de renda, qualquer cidadão hoje só, só paga seu imposto de renda só por meio digital, então, com a nota fiscal de serviços e de mercadorias, né, nós podemos seguir a mesma linha, que aí é a nota fiscal eletrônica brasileira. O projeto ele cria essa nota fiscal eletrônica brasileira, que nela né, vão estar presentes as condições para que todas essas informações sejam de forma automática né, distribuída a quem interessa, a quem de direito, né, exemplo dos fiscos é, do Banco Central e outras entidades.
0: E a ideia é que essa nota fiscal eletrônica brasileira ela esteja acessível tanto ao grande quanto ao pequeno empresário, né? A ideia da simplificação também é democratizar essa facilidade, né?
1: Especialmente aos pequenos, com certeza, porque são os pequenos que têm maior dificuldade né, em ter um departamento contábil, né, que acompanhe para e passo todas essas modificações e muitas vezes. Eles, eles não pagam seus tributos ou deixam de cumprir alguma obrigação né, por desconhecimento. E aí vem sempre uma fiscalização, uma multa né, que acaba sendo mais nociva a esses pequenos do que o próprio pagamento de um tributo que eh, seria até seria ínfimo diante da multa que ele enfrenta. Então, eu acho que essa desburocratização e, e essa tecnologia na automação de pagamentos vai facilitar a vida do empreendedor, vai reduzir o custo do Brasil, vai melhorar o ambiente de negócios e assim vai ajudar né, a, a esse Brasil a crescer.
0: Deputado, é para a gente encerrar, qual é a sua expectativa em relação ao caminho dessa proposta no Senado?
1: Vamos lá, eu, eu até falei na, na, no meu agradecimento em plenário né, que fiquei numa posição bastante vantajosa porque, porque vai para é, lá, eleito, né? É, como senador eleito, né, pela Paraíba, após quatro mandatos na Câmara é, dos Deputados, então tive, né, a honra de encerrar praticamente o ano legislativo com a aprovação de um projeto dessa envergadura, de relevância, projeto de lei complementar, né? Então, aproveitando o clima de Copa do Mundo, eu brincava, né? Deu para bater o escanteio na Câmara hum. e vamos cabecear. ...lá no Senado no ano que vem, então é, eu vou estar, claro, presente e focado na articulação para tentar agilizar a tramitação desse projeto... ...e a minha expectativa é que ainda no primeiro semestre de 2023 a gente consiga a aprovação lá no Senado... ...pelo perfil do projeto deve percorrer lá a Comissão de Assuntos Econômicos, a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça... Então, acho que dá para a gente encarar essa tarefa aí, tentar agilizar essa tramitação. Até como eu disse, pelo projeto ter passado praticamente a unanimidade na Câmara dos Deputados, ser um projeto de ganha-ganha, que praticamente não enfrenta resistências, é, querido pelo setor produtivo, bem-vindo pelo governo e facilitando a vida do contribuinte e reduzindo o preço ao consumidor, é algo inovador, ousado, e que é a reforma tributária possível que a gente pode né, pensar aí para curto prazo. Então, espero sim no Senado ter essa vitória e, e aprovar o projeto o mais rápido possível.
0: O painel eletrônico conversou com o deputado Efraim Filho, do União da Paraíba, sobre a aprovação do projeto que cria o Estatuto Nacional de Simplificação de Obrigato... Obrigações Tributárias Acessórias. Deputado, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação aqui no painel e desejar boa sorte. Eu sei que a diplomação do senhor como senador é hoje e a gente que perde é... eu gostaria de agradecer em nome da Rádio Câmara a sua colaboração nesses tempos, nesse seu mandato nesses seus mandatos aqui na Câmara, nossa interação aqui com os órgãos de comunicação da casa e desejar boa sorte para o senhor nessa nova jornada no Senado Federal.
1: Agradeço o gesto, a torcida, a vibração, né? Foram diversas as oportunidades que tivemos de interagir com a sociedade brasileira através, né, Da comunicação da Câmara dos Deputados. Então, é, vou partir com essa saudade, mas ficando ali pertinho, né, Sempre à disposição. Então, a todos vocês, um forte abraço. Né, acredito que aí, pelo desenrolar do ano praticamente deva ser a minha última é, é, entrevista né, na Rádio Câmara então se assim não for, já fica aqui a despedida e dizer que foi um prazer compartilhar com vocês tantos momentos né, relevantes e importantes da história do Congresso Nacional e do Brasil.
0: Obrigado deputado bom dia de trabalho.
1: Bom dia a todos